0: Lucas 21 19, e olhando ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro e viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas e disse em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha e, dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado, de formosas pedras e dádivas, disse, Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E perguntaram me dizendo, Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele, Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Sou eu, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Propondo, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. A palavra de Deus até aqui. E é uma benção tremenda ver como esta passagem termina. Não é porque se ela não terminasse desta forma, então seria preocupante. Porque podemos ver claramente que Cristo está a descrever um, o julgamento que acontecerá. O julgamento, aliás, tudo o que um, acontecerá até o julgamento que, que ele fará durante a sua segunda vinda. Um, mas se terminasse por aí, seria motivo de desespero. Mas não, ele termina dizendo nos versículos 18 mas não parecerá um único cabelo da vossa cabeça. Mas, apesar desse ser o nosso consolo, e glória a Deus por isso, importa-nos a tentar, importa-nos aprofundar o conhecimento do que acontecerá entre a primeira vinda, que já aconteceu em Jesus Cristo, e a sua segunda vinda. Então vamos tentar analisar, não versículo a versículo, como já disse, é muito, são muitos versículos para verdadeiramente mergulharmos, em cada um, mas vamos tentar perceber um encadeamento que nos é proposto uh, por Cristo uh, de forma a entendermos na plenitude o que é que Cristo nos, nos quer dizer com estas revelações. Se nós atentarmos ao, ao final do versículo 20, podemos constatar que Jesus Cristo não estava muito satisfeito com a postura dos, dos escribas, dos fariseus dos religiosos, dos líderes religiosos da altura. Podemos mesmo constatar, constatar aqui no versículo, e vamos, e vamos ler aqui o versículo 47, que esses líderes religiosos devoravam as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. E por causa disto, eles receberão grandes condenações normalmente nós quando olhamos para o início do versículo 21 e vemos esta esta pequena oferta da viúva pobre que é o título aqui do, do capítulo desta passagem é, mas que não é pequena oferta como bem sabemos ela dá tudo o que tem não é? lança ali duas pequenas moedas como vemos no versículo 2 mas no versículo 3 Jesus Cristo diz lançou mais do que todos portanto Cristo está a olhar para uma viúva que durante o momento de ofertas está a entregar tudo o que tem e que ao fazê-lo está a, a dar mais do que todos. Mas eu creio que já escutámos muitas vezes esta passagem associada ao facto de temos que entregar tudo o que temos. 100%. Temos que entregar tudo o que temos nas nossas vidas, tudo o que somos. Um... Mas a verdade é que esta passagem não nos, não nos manda, hum, não nos oferece esse tipo de conclusão. É, apenas é uma constatação que Cristo faz. Há uma viúva, há um momento de ofertas e ela entrega tudo o que tem. Mas este momento é antecedido por uma crítica, por uma crítica que Jesus Cristo faz aos fariseus. Então, o que é que podemos concluir desta passagem? É que Jesus Cristo, mais uma vez, está a ilustrar a crítica que faz aos fariseus. Estes fariseus que devoram as casas das viúvas que deveriam cuidar das viúvas e dos órfãos como podemos constatar ao longo da palavra que provavelmente é dos pedidos é dos mandamentos mais citados é que, como objetivo como responsabilidade da igreja que é cuidar das viúvas e dos órfãos e nós podemos ver que os fariseus fazem o completo oposto obrigam a viúva a dar tudo o que tem. Provavelmente, esta viúva, ao dar tudo o que tinha, no momento a seguir, ou nos momentos a seguir, iria acabar por falecer. Portanto, esta passagem que muitas vezes é associada ao facto do cristão, do discípulo de Cristo, ter que dar tudo, e nós sabemos que precisamos de entregar as nossas vidas a Deus, um, erradamente está a ser associada a isso e deve simplesmente funcionar como ilustração daquilo que a igreja estava a fazer de errado. Aquilo que os líderes religiosos estavam a fazer de errado. Portanto, serve para colmatar para concluir o raciocínio que Jesus Cristo esteve, durante, de, um, nos mostrou no, durante o capítulo 20. Portanto, Jesus Cristo estava a censurar os escribas, estava a censurar os líderes religiosos e para o fazer, uh, para o demonstrar ilustra com este exemplo da viúva. E dessa forma, ele conclui no versículo 4. Porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus do que lhes beijam, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Ou seja, ela deu tudo o que tinha porque seguiu o que os líderes religiosos ensinavam. Para que depois no versículo 5 feito este enquadramento de que os fariseus, os líderes religiosos, estavam erradamente a pregar a palavra, erradamente a, a liderar o povo, dizer-nos que o templo, tal e qual como ele está a ser construído, no versículo 5, no versículo 6, o templo tal e qual como ele está construído, a religião tal e qual como ela está a ser construída, vai ser... Destruída. O templo não ficará pedra sobre pedra no templo Que, segundo consta, e eu não fiz a pesquisa para o confirmar Mas hum, estudando outros, outros servos de Deus, outros pastores que fizeram essa pesquisa Disseram que este templo era maravilhoso, este templo estava a ser construído Era grandioso Mas era alicerçado nesta religião, nesta falsa religião que estava a ser pregada, esta religião que roubava, retirava a dignidade às viúvas, esta, esta religião alicerçada no dinheiro, no poder, esta religião, este templo, iria ser destruído. E nós podemos um, ver isso, podemos ver a confirmação desta, desta profecia que Cristo faz. Se formos Uh, ao exato local onde este templo foi edificado não há pedra sobre pedra está completamente destruído portanto, desde já podemos confirmar que Jesus Cristo tinha razão relativamente a este templo a esta religião então, os, os discípulos que acompanharam o discurso de Jesus Cristo uh, durante os capítulos anteriores e que nós temos vindo acompanhar até aqui uh, por diversos domingos Olhando para isto questionam. Ok. Mestre, quando serão pois estas coisas? Quando é que efetivamente isto vai acontecer? Uh, obviamente que lhes interessava saber quando é que este tipo de julgamento iria acabar por acontecer. À semelhança do que poderia acontecer connosco hoje quando vemos algo construído e nos dizem ou um sistema montado e nos dizem que o sistema acabará por perecer acabará por ser destruído portanto, eles estavam curiosos e nós entendemos isso eles queriam estar preparados para esse momento portanto, eles perguntam, e que sinal haverá quando isto acontecer? e Jesus então começa a falar sobre os finais dos tempos sobre o que é que iria acontecer até à sua vinda portanto, ele começa por uh, referir Uh, três principais coisas, ou seja, se nós atentarmos do versículo 8, depois da pergunta dos discípulos, até o versículo uh, 19, ele refere três uh, principais assuntos: que é os falsos profetas, aqueles que se dirão ser Cristo, chamados falsos Cristo ou o Anticristo, os grandes desastres naturais catástrofes globais, pode ser através de catástrofes naturais, crises políticas, eh, pandémicos, crises pandémicas, como constatamos recentemente. E, por fim, e é sobre este que, que Cristo eh, fala mais tempo, ou seja, nós temos mais versículos sobre este último assunto, que é a perseguição dos cristãos. É completamente pessimista este cenário. E. Hum, lá está. Nós, hum, nós lemos salmos não é? que não haverá aflição que Deus não irá suprir. Hum, Acabámos de cantar que o profundo amor do Pai nos resgata. Hum, mas Jesus Cristo refere que nós vamos passar por todas estas coisas. Entretanto, ele descreve nestes versículos que nós não iremos atentar um a um. Uh, ele descreve exatamente aquilo que o cristão, que todas as nações, aliás, irão passar. E que nós, enquanto cristãos inclusive, iremos passar, nomeadamente através da, da perseguição. E ele começa por falar... Pelo facto de muito, muitos, muitos falsos profetas reivindicarem um, ser Cristo e para nós realmente vigiarmos e não os seguirmos. E nós, uh, se alguma pesquisa, um, e também está relatado em Atos que muitos foram os profetas imediatamente a seguir a Cristo ter ascendido, que se autoproclamaram como messias. Mas ao longo da história, até hoje, e temos exemplos disso hoje, muitos são os nomes que se autoproclamam enquanto messias. E assim vai continuar. Essa autoproclamação vai continuar. É interessante ver que nas outras religiões mais ninguém se autoproclama uh, como como uma, um, um ser religioso ou uma entidade religiosa um, que detém poder ou que detém autoridade. É interessante ver que apenas no cristianismo há esta autoproclamação. Porque efetivamente, mais uma vez, está-se a cumprir o que a palavra nos diz, está-se a cumprir aquilo que Jesus nos mostrou que muitos virão e dirão para os seguirmos no entanto, Ele nos ensina para não os seguirmos. Portanto, nos nossos corações já temos que guardar estas palavras. Temos que aprender e guardar que não devemos seguir estes falsos cristos, estes falsos messias que vão surgir até à segunda vinda de Jesus Cristo. Depois, as guerras e as sedições no versículo 9. Não vos assusteis. É necessário isto acontecer primeiro. É necessário haver guerras mundiais. É necessário haverem crises pandémicas. É necessário existir fome. Irmãos, desde a ascensão de Cristo. Que a história da humanidade tem como a guerra principal acontecimento. Tudo foi sobre conquista dos povos, conquista de terreno, conquista de poder, se atentarmos verdadeiramente à história da humanidade, só existe temporadas de paz quando as nações estão a recarregar baterias para uma próxima guerra. Portanto, infelizmente é bem recente, é? é bem presente no nosso dia-a-dia -dia falar sobre a guerra na Ucrânia, por exemplo. Mas, entretanto, houve guerras que não terminaram. Há guerras civis que não terminam uh, em tantos países. Nomeadamente, o, o Emmanuel teve a missão, numa delas, no Afeganistão. Portanto, as guerras foram sempre acontecendo ao longo da história da humanidade. Mais uma vez, uma confirmação daquilo que Cristo nos prometeu. É necessário que isto aconteça primeiro mas o fim não será logo, portanto ainda falta mais, ainda falta mais algo a acontecer. Portanto, até agora temos confirmação de que existem falsos cristos, falsos messias que se autoproclamam, serem -os, uh, terem autoridade, terem o um poder, um, e os quais não devemos seguir e também têm surgido e vão continuar a surgir guerras, crises para nos abalar, mas Cristo nos diz para não nos assustarmos. Ele continua a referir nos versículos 10 e 11 que levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino tal e qual como estava a descrever que acontece e tem acontecido e continuará a acontecer ao longo da história da humanidade. Mas no versículo 12 ele nos diz que antes de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão entregando vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Portanto, aqui é que nos toca mesmo na, na ferida, não é? Aqui é que não há como fugir. Podemos tentar evitar as crises, podemos tentar evitar as guerras, podemos rejeitar, seguir os falsos messias, mas aqui é que nos vai e inevitavelmente tocar na ferida. Seremos perseguidos, seremos injuriados, seremos maltratados, seremos mortos por testemunho, por amor a Cristo. É um cenário pessimista, irmãos. É um cenário pessimista. E, efetivamente, quando uh, muitas vezes ouvimos pregações ou ouvimos irmãos dizer que as igrejas crescem as igrejas uh, estão realmente em amor e graça, um, a desenvolverem-se e, e, uh, e a continuar a pregar o Evangelho e a ganhar vida. E... Efetivamente, existem igrejas que o estão a fazer. Existem comunidades que estão a crescer. Glória a Deus por isso. Significa que o Evangelho de Deus está a ser pregado, vidas estão a ser alcançadas. Um, e é, como ouvimos na Escola Unical, é essa a grande comissão. No entanto, irmãos, não nos podemos uh, esquecer que apesar de tudo isso, a igreja irá ser perseguida até ao final dos tempos. E eu não trago esta mensagem hoje, irmãos, eu preferia não trazer. Confesso. Um, mas Jesus não investiu estes versículos todos e ele continua, e para a semana vamos continuar, a, te, a, a escutar sobre a grande tribulação e a segunda vinda de Cristo. Ele não, ele não investiu estes versículos todos, e, e já agora uma nota, esta é a maior resposta, a resposta mais longa que Cristo dá a uma pergunta dos discípulos, para que nós, entretanto, não os fôssemos a esquecer, e não dessemos relevância, e não procurássemos, Uh, guardar essas palavras nos nossos corações Ele nos ensinou Ele nos, nos fez estas revelações Que são mais detalhadas Em, em Apocalipse um, Para que nós Tivéssemos preparados Para esses mesmos acontecimentos E no versículo 13 14 15 16 E 17 Cristo nos diz que estas coisas nos acontecerão por testemunho a Ele. Que não vale a pena procurarmos uh, pensar muito nas palavras que, que, que iremos dizer durante estes momentos de perseguição. Porque Ele nos dará as palavras certas, o Espírito Santo nos inspirará durante esses momentos e, e no livro de Atos foram muitos os discípulos os apóstolos, inclusive que foram crucificados que foram degolados por amor a Cristo por testemunho de Cristo e era tema o que é que diremos, o que é que faremos durante esses momentos, porque eles sabiam o que ia acontecer e da mesma forma nós devemos guardar isso irmãos, isto vai acontecer Seja de forma literal, seja de forma metafórica, no sentido em que no dia-a-dia -dia, somos confrontados. Se não formos confrontados no dia-a-dia -dia, através de determinadas situações, seja no contexto de trabalho, seja no contexto familiar, por acreditarmos em Cristo e por testemunharmos o seu amor, então efetivamente algo não estamos a fazer para as nossas vidas. Se calhar há um testemunho que não está a ser verdadeiramente transmitido. Nas nossas vidas. Se calhar temos optado por estarmos confortáveis. Por nos acomodarmos. E evitar testemunhar Cristo. Mas se efetivamente o fizermos. Procurarmos fazer. Na sua plenitude. Sermos verdadeiramente testemunho de Cristo. Vamos ser confrontados. Porque Cristo nos revelou isso. Ele garante-nos que vamos ser confrontados. Através de injúrias. Através de de perseguições e, no seu ápice, através da morte. Portanto, ele dá nos a as palavras, ele dá nos um, a sabedoria para esses momentos. E devemos confiar. Devemos verdadeiramente confiar. E até que enfim chegamos ao versículo 17... Uh, aliás, até ao versículo 18 e 19 E eu saltei, entretanto, esta parte De que a nossa própria família uh, Nos irá perseguir Nos irá entregar à morte uh, E confesso que é, que é algo que, que custa Imaginar, certamente a todos nós Mas serve, mais uma vez, para ilustrar O quão, mau, o quão pessimista será este cenário que inevitavelmente acontecerá até à segunda vida de Jesus Cristo iremos passar por todas estas tribulações iremos passar por todos estes momentos e devemos deveremos viver no dia-a-dia -dia com essa consciência mas como podemos constatar nos versículos do 8 e 19 Cristo irá proteger-nos. Não parecerá um único cabelo da, da vossa cabeça, na vossa paciência possui as vossas almas. O que é que Cristo nos quer dizer com isto? E são dois versículos bastante simples. Um, não vale a pena estar com grandes análises, importa assim sermos, sermos objetivos. Estes momentos acontecerão entre a primeira vinda, que já aconteceu em Jesus Cristo, e a segunda vinda. Ele já declarou, ele já revelou que iremos passar por todas estas coisas. E já nos ensinou como enfrentá-las. Ele termina dizendo, concluindo, para podermos descansar nele. Podemos confiar nele. Passarmos por estes momentos com fé, com perseverança, Porque ele já está a cuidar de nós. Porque ele já venceu a morte. Por nós. Ele já nos deu vida e vida em abundância. E é por causa disto, é por causa da vida que temos somente em Cristo que podemos enfrentar com confiança estas tribulações. Tal e qual como dizia no início, se o versículo terminasse, se a passagem terminasse no versículo 17, seria verdadeiramente muito complicado para o cristão, para o verdadeiro seguidor de Cristo. Porque ter a certeza que estas tribulações iriam acontecer e no final não haver esperança não é, para o cristão seria enfrentar um cenário pessimista e neste momento estaríamos todos a chorar e, e tristes e, e com a fé enfraquecida. Mas Ele venceu a morte por nós. Ele nos garante vida eterna. Ele nos garante que virá em poder e em glória, depois de passarmos estas tribulações todas, e que nos levará com ele para o lugar que já está a preparar para o seu povo. E essa é a verdadeira confiança que podemos ter em Cristo. Por um lado, devemos verdadeiramente guardar aquilo que ele nos revelou, não ignorarmos estes versículos preciosos que ele, que, que ele, que ele nos a dar sobre aquilo que vai acontecer e temos um livro inteiro, um livro de revelações, de apocalipse sobre esses momentos, mas sim com confiança, com perseverança, com fé, e entender que isto acontecerá, para que a sua glória se manifeste, para que possamos dar testemunho e para que ele nos possa resgatar para Uh, nos levar com Ele então apesar de ser duro escutar estas palavras de ler estas revelações e saber que iremos sofrer um, acaba por ser uma benção acaba por ser uma benção uh, temos este consolo de que Cristo está realmente a cuidar de nós em todos os momentos e está a preparar um lugar para nós então concluindo, irmãos hum, quem já aceitou Cristo pode confiar quem já confessa Cristo como seu Salvador como seu Senhor pode confiar eu não digo que as circunstâncias nos vão assustar não nos vão assustar aliás não nos vão provavelmente roubar alguma paz algum conforto certamente irão, irão roubar mas é por isso mesmo que nós devemos procurar manter-nos firmes se confiamos neste Cristo que se fez homem que, se, que foi à cruz morreu em nosso lugar e que ressuscitou se não confiamos nele para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para nos capacitar para viver estas tribulações, então, certamente, quando esses dias chegarem e nos baterem à porta, não estaremos firmes para enfrentar. Iremos desanimar. E provavelmente iremos seguir os falsos Messias. E provavelmente iremos desesperar quando passarmos fome. Iremos desesperar quando a pandemia voltar iremos desesperar quando nos começarem a perseguir e tudo isto falamos de forma bastante literal mas se formos para o dia-a-dia -dia, iremos desesperar quando um colega nosso nos questiona sobre se verdadeiramente acreditamos em Cristo iremos desesperar quando somos confrontados com injustiças mesmo no nosso seio familiar há milhentas formas de Desesperarmos se não estivermos firmes com Cristo. Não há. Opções não faltam. No entanto, se nos mantivermos firmes com Cristo, podemos confiar de que o um único cabelo da nossa cabeça não irá aparecer. E podemos confiar de que Ele voltará para nos resgatar. E, ao mesmo tempo, podemos. Um manifestar, testemunhar da sua glória e procurar pregar o seu evangelho a quem ainda não conhece o Salvador a quem ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e que não conhecendo irá passar por estas tribulações e irá verdadeiramente espiritualmente perecer portanto, enquanto hum, Enquanto podemos ter a certeza da salvação e que estamos seguros com Cristo perante estas tribulações, também importa estarmos despertos para a necessidade de vivermos a grande comissão e de pregarmos o Evangelho a todo aquele que ainda não conhece Jesus Cristo e que irá também passar por estas tribulações. Portanto, que não o guardemos só para nós, para o nosso conforto, para a nossa para o nosso consolo, mas que sirva também para alertarmos o nosso próximo para aquilo que irá acontecer durante os fins do tempo, porque já está a acontecer, como podemos ver, e a forma como eles podem parecer se não aceitarem Cristo como o seu Salvador. Irmãos, é difícil uh, enfrentar com confiança mas é possível e por isso é que Jesus Cristo eh, nos ensina estas palavras nos ensina eh, estas revelações para que nós não tendo essa capacidade possamos pedir eh, ao Espírito Santo que nos dê essa capacidade de de nos de aumentar, -nos, de aumentar de que, para que seja aumentada a nossa fé um, e este é o meu desejo para mim e para todos nós.